0: Hi, leuk dat je luistert naar de Wilde, Wilde podcast. De podcast van Urban Witches Rotterdam. Mijn naam is Amanda en in deze afleveringen neem ik je mee in de wereld van hekserij en magie... aan de hand van spulletjes die ik vind bij de kringloop. Zo vond ik al kruiden, planten, edelstenen, sterke vrouwen en sterke verhalen... kunst, obscure objecten, godinnen uit alle windstreken en meer. Deze podcast is de magische versie van tussen kunst en kitsch, maar dan net even anders... Wil je weten hoe de objecten eruit zien? Check dan even ons Instagram, at urbanwitchesrotterdam. Wow! Welkom terug bij de Wilde Wilde podcast, superleuk dat je luistert. Um, ik zat een beetje te twijfelen, hoe begin ik dit nou? Ik ben een tijdje weg geweest. Ik uh, was eigenlijk ja, gewoon lekker bezig met het jaar op te starten. Ik heb uh, in januari even wat um, rust genomen, echt tijd genomen om lekker bij te komen van het harde werk van uh, 2021. En ik ben vooral heel erg veel bezig geweest met het herijken van mijn leven... En uh, nou ja, ik had eigenlijk ook al een tijdje niet gekringloopt en niet zoveel dingetjes in huis waarvan ik dacht, mmm, hier kan ik een toffe podcast over maken. En uh, nou ja, een paar weken geleden was ik uh, ja, gewoon uh, met een vriendinnetje op stap naar een uh, fantastisch leuke uh, tentoonstelling in Utrecht. En uh, nou ja, bij een tentoonstelling bezoeken vind ik ook altijd, hoort A, lekker happies en B... Um, ja, kringlopen, antiekzaakjes kijken, nou ja, daar hou ik heel erg van, zoals je waarschijnlijk weet. En ja, toen ben ik wat tegengekomen um, voor de podcast. Dus brace yourself, um, we hebben een nieuwe aflevering. Maar voordat we de podcast induiken, wil ik het met jullie toch heel even hebben over die tentoonstelling waar ik naartoe ben gegaan... Als je mij persoonlijk kent, dan weet je dat ik een groot voorstander ben van kunst en cultuur. Dat is een van de grote dieptes en meerwaardes in mijn leven in ieder geval. Dus ik wilde je wel kort wat vertellen over die um, tentoonstelling, wat ik vond hem heel tof. En wellicht vind jij hem ook wel tof. Ik ben namelijk naar de botanische revolutie geweest. En... Um, ja, dat is een tentoonstelling in het Centraal Museum van Utrecht. Die loopt tot en met 1 mei 2022. Dus je hebt nog heel even om er naartoe te gaan. En wat ik heel tof vind, is dat het een aantal liefdes van mij combineert. Het gaat over, nou ja, uh, plantjes, bloemetjes. Alles wat groeit en bloeit en ons telkens weer boeit. Het gaat over kunst. Het gaat over de relatie tussen natuur en mens. Over mythologie, over folklore, over... De tuin als ontmoetingsplek, um, nou ja, eigenlijk van alles en nog wat. Um, maar zoals dan, zeg maar, dan hè, de website uh, van het Centraal Museum Utrecht uh, vertelt, is in deze tijd van klimaatcrisis staat de relatie tussen mens en natuur op scherp. Steeds meer kunstenaars richten hun pijl daarom op de tuin. Zij stellen kritische vragen over de manier waarop de natuur wordt bedwongen en uitgebouwd. Zij roepen op onze relatie met de natuur radicaal anders vorm te geven. Het is tijd voor een botanische revolutie. Um, dit klinkt meteen altijd een beetje doom en gloom, maar ik vond het juist eigenlijk... Een vrij lichte tentoonstelling. Hij begint eigenlijk... En ik had nog het geluk dat ik op een gratis rondleiding stuitte toen ik er naartoe ging. Maar ik vond het echt heel erg leuk. Want um, die rondleiding start dan met name over... Ja, wat is nou het idee van de tuin? Hè? Hoe, is die ooit, uh, hoe zijn onze ideeën van tuinen tot stand gekomen? En het vertrekpunt in deze tentoonstelling is dan natuurlijk de uh, Garden of Eden. Oftewel het paradijs. En ook met name hoe de Mesopotamiërs keken naar uh, tuinen. En hoe dat dan weer terugkwam in de kunst van de Arabische wereld. Nou ja, ik vond hem echt heel tof. En um, um, nou ja, ik zeg er vooral, ga dat zien als je op mijn Instagram kijkt. Dan zie je misschien wat foto's ervan. Ik dacht dat ik die erop heb gezet. Volgens mij wel. Um, check die eventjes. Als je die wilt zien, dan moet je naar het fotootje gaan. Um, wat eruit ziet als... Het fotootje van de daslook. Um, dat is een groen plantje met witte bloemetjes. Als je daar even naar kijkt op mijn Instagram... dan zie je onder andere een aantal zelfgenomen foto's van de tentoonstelling. Uh, ook deel ik daar mijn moodboard mijn moonboard voor, um, voor maart... mocht je wat inspiratie zoeken. Um, en nou ja, wat je ziet is een aantal mooie foto's... met hoe ik het vormgegeven heb die maand en een paar kleine korte dingetjes. Maar nog even terug, terug naar wat het museum zelf vertelt over de Botanische Revolutie... Um, op de website staat al in de jaren 70 waarschuwde Tetsumi Kudo voor de desastreuze invloed van de mens op de natuur. Maar met het grimmere tuintje van plastic afval en afgedankte spullen. Ik vond het een soort, dat is iets wat je kan zien dus in de tentoonstelling. Uh, prachtig mooie, allemaal bloemen van plastic, maar ook zeg maar soort alsof de Walking Dead er doorheen gelopen is. Dus allemaal lichaamsdelen en nou ja, eigenlijk ook zeg maar mm, ja mm, mensen die niet echt heel erg meer leven in mijn idee. Um, je, en die heeft een soort stellage ervan gemaakt en, en daarvan is ja, een soort, het is een grimmig tuintje geworden van plastic afval en afgedankte spullen. Eigenlijk uh, ja, een symbolische tuin van hoe wij met de natuur omgaan. Uh, maar goed, uh, dat is ook weer een beetje de doom en gloom variant... Um, wat er ook in de tentoonstelling te zien is is uh, fo foto's van, van uh, Henk Wilschut... die de ja, geïmproviseerde tuintjes uh, van mensen in vluchtelingenkampen gefotografeert. En daarmee laat hij bijvoorbeeld heel erg zien welke vorm van troost... het tuinieren en de tuin met zichzelf uh, meebrengt. Die vond ik erg indrukwekkend. Weet je, je ziet echt dat die tuin een soort houvast is... Um, wat ik ook een van de hoogtepunten vond van de tentoonstelling waren de foto's van Elspeth Diederiks van Miracle Garden. Als je die nog, als je beetje net als ik bloemen en planten gek ben, dan moet je zeker Miracle Garden gaan volgen op Instagram. Ik vind het zo verschrikkelijk mooi. Het zijn van die hele donker, donkere portretten met felle kleuren en ja, ze hebben allemaal een hele bijzondere... Um, foto's Of bloemen gefotografeerd. Waardoor wat heel barok uh, aandoet. Ja, ik vond het fantastisch. Um, die volgde ik toevallig al voordat ik naar de tentoonstelling toe ging. Uh, dus die vond ik echt... Uh, ja, ik vond het echt uh, very, 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 very nice. Um, wat ik ook een interessant aspect vond van de tentoonstelling... Is um, de, de plantenkennis uit Suriname... Uh, een van de allereerste ja, bloemen, of tenminste eerste uh, um, uh, boeken die gemaakt werden over bloemen, werd geloof ik door een Nederlandse uh, vrouw gedaan, dacht ik. Of in ieder geval in de koloniale tijd. En, maar het verhaal is dat uh, dat heel best wel bekend boek is geworden volgens mij. Maar dat ze die plantenkennis met name echt wel een beetje heeft toegeëigend. Uh, van de Surinaamse vrouwen die daar uh, woonden en gewoon waren en misschien ook wel tot slaaf gemaakt waren daar zo. Um, en er heeft dus dan ook... Een, soort, een van de kunstenaars heeft een soort reactie erop gegeven. Dat is voor mij Patricia Kaarsenhout. En die heeft juist weer een soort eerbetoon gegeven aan de plantenkennis van die Surinaamse vrouwen. En wat die daar allemaal over wisten. En al hun kennis en al hun, uh, ja, alle rijkdom die ze wisten over de, over de, over de plant. En die heeft eigenlijk weet je, een soort eerbetoon teruggegeven aan al de kennis. Die met name toegeëigend zijn dan door Westerse wetenschappen. Die vond ik ook enorm tof. Kijk vooral ook even op de website. Hè. Mocht je weten, willen weten waar ik het over heb. Uh, ik vond het erg mooi, uh, maar weet je wat misschien nog wel mijn allerfavorietste ja, onderdeel was van uh, deze tentoonstelling, de Botanische Revolutie, was um, ja, een aantal boeken, uh, prachtige, dikke, dikke pillen, uh, dikke boeken, uh, helemaal vol met recepten. Met dagboekfragmentjes, met gedroogde bloemen en planten. Met foto's uh, erin. Ja, ik werd daar heel erg enthousiast van. En het inspireerde mij meteen um, tot een eigen projectje met bloemen en planten. Waar ik uh, hopelijk ooit wel wat meer over ga vertellen. Maar ik denk dat dit een project van jaren gaat worden. Uh, dus daar vertel ik later wat meer over. Um, samen te vatten. Uh, er is ook nog een podcast gemaakt door de... Uh, Conservator Laurie Kluitmans in gesprek met verschillende gasten over de hedendaagse betekenis van de tuin. Dus mocht je dat interessant vinden, ik ga hem vanavond lekker luisteren als een soort um, ja, um, um, achteraf pleziertje, zeg maar. Maar hij is in ieder geval tot 21 mei te bekijken. De tentoonstelling, de Botanische Revolutie in het Centraal Museum van Utrecht. Maar goed, dat was dus de reden dat ik naar Utrecht ging. Maar waar ik mee terugkwam onder andere was nou ja, best wel wat. Um, en een van die dingen die ik uh, ja, gekocht heb die dag, wil ik, graag, uh, ja, wil ik graag wat over vertellen vandaag. En um, ja, dat is het kringloop item van deze podcast. Nou, laat ik beginnen met uh, te vertellen wat ik heb gekocht. Ik heb een hangertje, een bedeltje gekocht um, bij, ja, dat is dan weer zo lullig hè. Ik weet dus gewoon niet meer hoe dat zaakje heet, want je hebt zeg maar die oude gracht. Heel veel antiekzaakjes, heel veel kringloopzaakjes, heel veel ja, galerietjes en ik uh, wandel daar gewoon en dan uh, ga ik naar binnen en dan heb ik geen idee uh, ja, waar ik ben. Um, ik weet wel dat het volgens mij op de oude gracht 314 zit, dat zag ik in mijn bankoverzicht, maar het was ja, zo'n antiek en curiose zaakje... Uh, niet achterlijk duur voor de verandering. Want ik vind alle antiek en tweedehands en kringloopzaak tegenwoordig zo ontzettend ja, duur. Dat er ik geen lol meer aan is om te kringlopen. Maar goed. Uh, in dit geval uh, viel het hartstikke mee. En ik kwam terug met een aantal dingen die ik daar gekocht had. Waaronder dus een bedel. Maar wat ik ook nog op de kop getikt had. Waren twee kleine kerstballetjes. Van de Amanita Muscaria. Nou. Dat is dus de paddenstoel Robert Witte Stippen. Dat kan ik wel voor klappen, want ja, daar heb ik al een keer een aflevering over gemaakt. Over, de, over deze paddenstoel, dus daar kan ik niet nog een keer een, af, een, 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 een aflevering over maken. Ja, misschien een verdiepende aflevering, maar dat weet ik nog niet zeker, omdat ik dat ga doen. Dus, maar goed, twee hele kleine mooie kerstballetjes, dus van die paddenstoel. En ik had een prachtig parelmoeren schelp gekocht, een bruine schelp Ehm um, Misschien dat ik die nog wel even keertje laat zien. Maar het allerbelangrijkste en misschien wel het meest bijzondere wat ik toen gekocht heb, is dus die bedel. En ik was meteen heel erg, um, ja, ik, toen ik hem zag, dacht ik, ja, die is van mij. En waarom dacht ik dat? Omdat ik het, A. Ah, um, misschien weet je het, maar ik ben dol op godinnen, Dus ik vond de afbeelding op het bedeltje heel bijzonder, want er staat namelijk een vrouwenfiguur op. Maar wat ik nog het meest bijzondere vond, is dat de achtergrond van het figuurtje een, um, ja, een, de vleugel van een vlinder is. En ik herkende hem meteen als de Morpho-vlinder. Um, want ik ga regelmatig naar het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. En dan ben ik altijd aan het kwijlen over die vlinders. Ik vind het super zielig, want ze zijn allemaal dood. Ze zijn allemaal specimen, zeg maar. Um, maar goed, um, die blauwe... Uh, ja, iridiserende blauwe vlinder vond ik zo ontzettend gaaf. En dat had ik nog nooit eerder gezien. Dus ik dacht, ja, deze is uh, ruim van mij. Um, ik heb hem gekocht voor 39 euro. En ik zal het je omschrijven. Wil je hem even zien, ga dan naar mijn Instagram toe en dan staat daar een fotootje ervan. Um, maar je moet je voorstellen, het is een bedeltje van ongeveer, nou wat zullen we zeggen, 2,5, 3 centimeter hoog. Um, ovaal en het is een soort. Um, het doet een beetje denken aan een medaillon, alleen het is geen medaillon, het is dus wel een ovaal. En het is van zilver gemaakt. En um, nou, er staat een vrouwenfiguur op in het wit. Ik denk misschien dat het been is, dat gok ik, maar echt zeker weten doe ik het niet. En op de achterkant, de achtergrond van het uh, vrouwenfiguur, is dus blauw van een vlindervleugel. En daar ga ik dadelijk wat meer over vertellen. Uh, de aanhechting van het hartje is uh, een klein bloempje, een heel simpel bloempje. Ik denk niet dat dat uh, een specifiek bloempje is, het zou een viooltje kunnen zijn. En dat leid ik af aan de vijf bladeren, maar goed, het uh, zou ook uh, net zo goed iets anders kunnen zijn. Maar dat is ongeveer in ieder geval hoe het eruit ziet. Nou, nu had ik die vrouwenfiguur natuurlijk gezien, maar ik had geen idee wie zij moest voorstellen. Um, want ja, het is wel, je ziet heel helder dat het een vrouwenfiguur is. En ze staat op een soort sokkeltje en ze heeft haar linkerhand uh, bij haar hoofd en de andere hand in haar zij. Uh, maar ik kon niet goed zien welke attributen zij nou in haar handen had... Um, dus ik heb um, de, hulp van, de, hulp van, zo, de hulp van de interwebs gevraagd. En met name ook onder mijn volgers op Instagram. En nou ja, toen kreeg ik een aantal suggesties wie het allemaal zou kunnen zijn. Uh, de meeste dachten Afrodite, oftewel Venus, de godin van de liefde. Um, maar er kwamen ook andere suggesties, zoals, zoals Hygea, de godin van de gezondheid. Een van de... Ja, drie godinnen geloof ik, naast Panacea en nou ja, nog eentje. Um, een man, geloof ik. Maar dat weet ik even niet meer. Um, maar goed, uh, dat was het allemaal niet. En het was zo lastig om te zien wat ze nou in de handen had. Want ja, ik had helemaal geen referentiekader. En toen kwam er opeens iemand die zei... Ik denk dat het Hebe is, de Griekse godin van de jeugd. Dus toen dacht ik, nou, die ken ik niet... Um, dus die ga ik opzoeken en uh, nou ja, uh, een paar, uh, uh, ja, paar uh, klikken op, uh, op, op Google En inderdaad, het bleek Hebe te zien. En opeens kon ik ook die attributen herkennen. En uh, nou ja, zij heeft dus um, ja, een, een kelk in haar handen en een glas. Um, en dat is dus ja, de, de, de kelk waarmee zij uh, um, ja, de godendrank schenkt. En uh, nou ja, ik ga je natuurlijk wat vertellen over de godin Hebe. Uh, Hebe was een Griekse godin en ja, gewoon een, een, een mooie vrouw. Uh, heel jeugdig ziet ze eruit volgens de overlevering. Ze is uh, uiteraard een dochter van Zeus en Hera, maar ze is geen, um, geen Olympier. Dus hè, de olympiërs zijn de goden die daadwerkelijk echt ontzettend veel invloed kregen... Um, en um, nou ja, op een of andere reden, waarom weet ik niet precies, is er dus geen Olympia. Maar wat wel interessant is, zij is dus de hoedster van um, um, ja, eigenlijk de jeugd, het bereiken, het behouden van de jeugd. En um, nou ja, ze dachten dan, de Grieken dachten dan met name, dat ja, zij je dat kon schenken. Zij kon jouw ja, jeugd, energie en. Ja, ze heeft dus die kracht om jou dat te schenken. Um, en dat deed ze dus met. Ambrosijn, het nectar van de goden, en die schenkt zij dus uit haar kelk en uit haar, haar flesje. Daarmee werd het ook werd Hebe met name gezien als een soort hele gedienstige godin, omdat zij wel ten dienste stond van de andere Olympiërs, dus haar broers en zussen eigenlijk. Um, en um, ja, woorden die eigenlijk heel erg aan haar gegeven worden, zijn trouw, dienend, jeugd, um, ja toch echt wel heel erg um, ...ten dienste van iemand of iets staan. En wat ook wel typerend is, um, aan, naast dat zij dan wel gedienstig is... ...is dat ze dan wel heel vaak uh, zelf goed nadacht over of dat dan wel het juiste was... Um, want ze werd namelijk door andere goden heel vaak gevraagd om hen te helpen met hun problemen... als ze zich niet vitaal of jeugdig voelden of he, het idee hadden dat ze hun krachten zouden verliezen. En heel vaak wilden ze daar dan niet mee helpen. En dan moest de goden heel erg hun best doen om haar te overtuigen en wel te helpen. Um, en dat ze dat eigenlijk dan alleen maar deed op het moment dat zij zelf overtuigd was of dat dan wel juist was. Um, Ondanks dat ze dus niet zo hoog in de hiërarchie uh, stond van de goden, um, was zij wel gezien als iemand die heel erg belangrijk was. Omdat zij natuurlijk ja, die jeugd kon uh, gaan schenken. En dat was toch wel een van de allerkrachtigste krachten om te hebben als god of godin. Uh, en het gekke is dus dat ze toch altijd een beetje, ja, een beetje makkelijk over het hoofd wordt gezien, want nou ja. Ik zit redelijk in de Griekse mythologie. Maar ik kon haar ook niet. Of ook, ja, ook geen, geen verhalen over haar. Nou, wat verder nog interessant is. Um, ja, wat interessant is aan haar vind ik. En dat was me eigenlijk niet direct opgevallen. Want die Grieken weet je, die zijn toch altijd een beetje lustig. Uh, is dat zij afgebeeld staat. Natuurlijk wel met die kelk. En weet je. De, 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 de kelk en een... Waar ze dan de nectar mee schenkt. Maar dat ze ook vaak afgebeeld wordt met een ontbloot bovenlijf. Um, en dat um, heeft te maken met dat ze eigenlijk altijd heel erg uh, uh, ja, netjes gekleed was. En dat ze ergens op een bepaald moment uit de gratie gevallen is. Omdat ze struikelde over de eigen gewaad. Of iemand liet haar struikelen. En toen heeft ze per ongeluk haar bovenlijf ontbloot. Waardoor ze eigenlijk ja, ook gewoon weer in rang zakte als het ware. Ik zeg slutshaming at his finest. Waarom ik um, dit ook nog eens heel erg interessant vond om dit moment te vertellen. Is dat Hebe ook een natuurgedin uh, is. En dat zij met name verantwoordelijk is voor de opbloeiende natuur in de lente. Nou, dat vond ik natuurlijk wel een belangrijk detail. Aangezien we eindelijk de lente mogen gaan omarmen. Ostara staat voor de deur. Joehoe! Daar ben ik echt heel erg blij mee. Daar kan ik echt niet op wachten. Ach, jezus, mina, wat is het een donkere periode. De narcissen staan er allemaal weer. Um, de daslok is er, overal zijn knoppen. Maar nou ja, eigenlijk mag je dus onder andere um, ja, ook hebe ervoor danken dat zij zeg maar, ja, die energie in gang zet. Ondanks dat die betekenis een beetje ja, verloren is uh, in de loop der jaren, is zij dus wel verantwoordelijk daarvan. Dus dat is wel erg Mooi detail, dacht ik. Nou, nog wat andere dingen die je kan vertellen um, over Hebe: is dat zij trouwde met Herakles. Je weet wel, Hercules, die hele sterke uh, man. Um, en. Uh, mm, 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 mm. Ja, nog steeds, ja, ze werd gewoon niet zo heel erg veel vereerd. En als ze vereerd werd, dan was het heel vaak samen met haar moeder Hera of met de god Dionysus. Weet je, die had het lekker veel wijn schenkt, wat natuurlijk wel logisch is, aangezien ja, hij dan ook een soort elixir van het leven schenkt. Maar dan zeg maar, ja, de wijnvariant, de vruchtendrank als het ware, nou ja, allebei een soort nectar zou je kunnen zeggen eigenlijk wel. Waar ze in de, in de bouwkunst en in de kunst ook vaak mee um, um, afgebeeld wordt, is ook nog een dier. En dat is vaak de adelaar. Dat is vaak de personificatie um, um, van haar vader. Of ook wel eens de feniks. En nou ja, de feniks vond ik dan een soort logischer of zo. Omdat hebben ook heel vaak natuurlijk. Ja, die jeugdigheid is natuurlijk niet alleen jeugdigheid. Het is ook gewoon een vorm van onsterfelijkheid. Jong blijven natuurlijk. Dus, nou ja. En die Fenix kan zich vernieuwen natuurlijk. Hè. Denk aan, uh, aan Fox of uh, Felix de Fenix uit Harry Potter. Um, weet je, die, is natuurlijk, die, die kan zichzelf regenereren, die, die brandt op en die wordt weer opnieuw geboren. Dus um, in die zin is ja, die Adelaar of dan de Fenix heel erg uh, een mooie associatie, omdat het natuurlijk gewoon te maken heeft met de, ja, de, de kracht om zichzelf te vernieuwen. Um, Dus mocht jij nou op zoek zijn naar de eeuwige jeugd, of je denkt, weet je, ik doe geen spuitje botox, maar uh, ik ga er gewoon in heben. Um, ja, um, een eer aan doen, een eredienst, nou, dan zou ik vooral uh, uh, haar op je altaar zetten. En uh, ja, je kan ambrosijn, ambrosia natuurlijk gewoon in de winkel kopen, dat is een soort nectar volgens mij van een natuurwinkel, hele zoete... Zoete drank, zoete wijn, dat zou misschien wel een heel mooi offer zijn, zat ik te denken. En nou ja, je kan daar natuurlijk ook wel aanroepen op het moment dat je meer jeugdigheid... of meer, uh, ja, meer energie in je leven zou willen. Ik uh, vond het eigenlijk wel een interessante, een beetje in de fase van mijn leven... waar ik zelf nu in aanbeland ben. En dat is uh, eigenlijk uh, na twee jaar pandemie, hoehoe. Toch wel denken dat dat niet in de koude kleren is gegeven. Dat er wel een rimpeltje of hier en daar is bijgekomen... En uh, nou ja, ik had mezelf uh, dit jaar voorgenomen om in ieder geval een beetje de verslonzing aan te gaan. Dus um, nou ja, ze herinnert me er dan aan om wat beter voor mezelf te zorgen. En ook ja, voor mijn uiterlijk en voor mijn innerlijk. Dus zowel fysiek als, als spiritueel en mentaal voor mezelf, te zoeken, uh, zorgen voor mezelf te zorgen. En ook, nou ja, de vragen die ze dan bij me oproept is... Ja, hoe zorg je dan voor de jeugdigheid within, als het ware? Dus... Hoe hou je je geest jong en jeugdig? En hoe hou je je lijf uh, jong en jeugdig? En zonder een soort ideaal of schoonheidsideaal uh, na te jagen. Uh, maar wel om die energie aan te, ja, aan te zwendelen, als het ware. Um, dus dat in het kort over de godin Hebe. Maar waar ik eigenlijk ook nog graag wat over wil vertellen, is natuurlijk het vlinder. Uh, ja Het prachtige uh, ja vlindervleugeltje achterheben. Want nou ja, de Morpho-vlinder uh, vind ik als het een van de allermooiste die ik dan wel eens tegenkom in, uh, in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Ik bedoel, je gaat hem hier in Nederland niet uh, meemaken, want het is een, uh, een vlinder die eigenlijk alleen in Midden-Amerika voorkomt. Dus uh, ja, dat, uh, dat gaan, we niet, gaan we niet worden, zeg maar. Uh, hij komt met name voor in Midden- en zuid amerika en ja, wat heel opvallend is, hij is mijn uh, herinnering best wel groot. Ik denk een um, centimeter of vijf, zes hoog of zo wel. En hij komt voor in de regenwouden van Midden- en zuid amerika En um, nou ja, wat ik dan in ieder geval eh, kan vinden over deze vlinder, is dat de volwassen vlinders leven in het grootste deel van de tijd... in de onderste lagen van het bos en boven riviertjes... Um, maar pas als ze op zoek gaan naar een partner... dan gaan ze dus pas vliegen in de hogere regionen van het regenwoud. Dus. En dan durven ze zelfs boven de boomkruinen uit uh, te vliegen. Um, zoals ik al zei, hij is blauw. En dat komt dus niet door het pigment, maar door de structuur van de vleugels. En afhankelijk van hoe je op de vleugel kijkt... Uh, verandert die kleur en de intensiteit van de kleur. En dat is waarom ik hem zo waanzinnig magisch en gers vind. Is omdat hij dus iridiserend is. Dat is het effect, weet je, afhankelijk van hoe hè, het licht erop staat... en je blik erop staat, je perspectief erop staat... zie je pas hoe de kleur eigenlijk uh, tot zijn recht komt. Hè. Je hebt het ook wel eens bij hele lelijke auto's. Tenminste, lelijk. Ik vond dat vroeger heel gers. Nu is het een beetje, nou ja, misschien wat ordinair. Maar goed... Um, dat is afhankelijk van je smaak natuurlijk. Maar ik vond dat iridiserende, ja, die iridiserende vleugels echt fantastisch. Het is zo mooi. Um, maar goed, ik vond het ook wel interessant dus dat ze eigenlijk altijd laag op de grond blijven. Ze, blijven. ze vliegen niet zo heel erg hoog. Maar dus pas als ze naar een partner op zoek gaan, dan pas gaan ze... Eigenlijk ja, voorbij hun eigen uh, grenzen. Dus dat is ook wel interessant. En als ik dan nog eens uh, um, ja wat ik verder weet over de kleur blauw, is natuurlijk dat hij heel veel te maken heeft met communicatie. Hè? Dat zit ook te maken met lucht. Nou ja, vlinder is denk ik absoluut wel een dier wat bij lucht hoort. Maar ook heel erg te maken heeft met transformatie. Wat ontzettend te maken heeft met uh, ook wel eens een boodschapper gezien wordt van de doden of van de overledenen. Dat als je een vlinder tegenkomt. Dat dat een, een teken van boven zou zijn. Bijvoorbeeld. Uh, zelf heb ik daar nooit zo heel erg veel mee op. Maar ik denk wel dat het. Uh, hè, dat ideeën kracht kan geven. Um, en. Uh, ja. De kleur blauw. En met name dat azuurblauw Dat hemelse blauw. Want dat is natuurlijk wel echt. Het is ook wel bijna een diepere vorm van de. Hè, de de, de, de luchtkleur blauw. Is dat het ook wel een soort rustgevend is. Maar door dat. Iridiserende vind ik het enorm... Ja, ik vind het een enorm magische kleur. Soms zit er ook een heel klein beetje... Groene zweem in. Uh, maar ik denk wel heel erg dat die vlinder staat... Voor de, voor de relatie tussen boven en beneden. En aangezien deze... Ja, vlinder ook nog eens... Dat echt doet... Heel erg, als hij naar die partner op zoek gaat... dan gaat hij naar boven. Dan gaat hij boven de boomtoppen uitvliegen. Uh, vliegen. Dan vind ik dat wel iets... Ja, wat ik dan als een soort associatie en betekenis zou geven... aan dit hangetje voor mijzelf. Um, daarnaast, blauwe planten en dieren... zijn eigenlijk heel erg zeldzaam in de natuur. Weet je, je hebt wel eens uh, vergeet-me-nietjes of viooltjes. Nou, dat zijn ook altijd uh, symbolen van trouw. Uh, maar ook van, uh, van, van, van vreugde en vrijheid. Dus ik denk... Ja, dat dit eigenlijk ook wel uh, uh, ja, associaties zijn die je daarbij uh, kan oproepen eigenlijk. En uh, ja, ik vind hem mooi. Ik vind het echt prachtig. Het is een prachtige uh, hanger. Ik vind de morfo morfovlinderkleur blauw fantastisch. De betekenis van de godin Hebe spreekt me op dit moment in deze periode van mijn leven erg aan. In, uh, ja, weet je... Um ze zeggen wel eens: uh, age is just a number. Het gaat erover hoe je je voelt. En ik denk dat dit, deze godin Hebe me wel zou kunnen herinneren aan: ja, dat uh, jeugdigheid toch echt ook wel een state of mind is. En uh, ja, dat dat uh, niet alleen bepaald wordt door uh, wanneer je geboren bent en hoe oud je bent. Maar dat het ook een way of being, een manier van leven is en een manier van in het leven staan. En ja, daarvoor moet je misschien inderdaad ook wel eens. Je grenzen opzoeken en van je comfortzone daarop te rond, zoals die Morvo-vlinder omhoog vliegen, om ja grenzen op te zoeken en uh, na, tot grote hoogtes te stijgen. Althans, dat zou de symbolische waarde zijn die ik, uh, ik zou geven aan deze hanger. Um, en zeker als ik het betrek op hekserij, en uh, zoals jullie misschien weten, um, ja. Hebben een belangrijke uh, uh, zijn belangrijk voor in, in mijn spiritualiteit en heksen. Uh, in hekserij, omdat het voor mij een archetype is. Een personificatie van eigenschappen, of een doel, of van een intentie, of van hetgene waar ik me toe aan het verhouden ben. Dus ik zal deze, ha ja, deze hanger dus met name dragen op het moment dat ik uh, herinnerd moet worden aan mijn eigen jeugdigheid. Mijn eigen state of mind. Als het gaat over grenzen verleggen. En als een, nou ja, weet je, bijvoorbeeld kinderen. Uh, weet je, Als kind zijn, dan ben je gewoon niet zo bang. Dan ga je gewoon cross op je fietsje. En je gaat over een sloot springen. En je gaat allemaal dingen doen die je ja, gewoon durft. En ik merk naarmate je ouder wordt. Dat het gewoon allemaal wat spannender is. En dat je ja, wat minder misschien vertrouwt op je lijf. Of banger bent om, om nieuwe avonturen aan te gaan. Dus dit vind ik eigenlijk voor mij persoonlijk een prachtige herinnering. Om uh, nou ja, de jeugdigheid in mezelf te bewaren. En ook uh, ja, wat te durven. Nou... Ik uh, heb alweer uh, het half uur vol uh, Ik wil je bedanken voor het luisteren naar de podcast. Um, ja, ik wens je een super fijne Ostara-periode toe. Ik kan niet wachten. Ik heb een hele goede imok periode gehad. En ik kijk echt uit naar, uh, naar de lente. En uh, ja, uh, ik uh, eer de lente dan misschien nog wat extra door de godin Hebe opnieuw ja, in het oogenschouw te houden. En met name die vonk. Die groeikracht die, uh, die aan haar toegeschreven wordt. En uh, nou. Ja man. Ik uh, zou zeggen. Hele fijne Ostara. Ik wens je een waanzinnige lenteperiode toe. Dikke kus. Dank voor het luisteren naar de Wilde Wilde podcast. Ik hoop dat je het tof vond en je aangemoedigd voelt om je eigen pad te behandelen. Wil je meer weten? Kijk dan op urbanwitchesrotterdam.nl of volg ons op Instagram at urbanwitchesrotterdam. Check ook even de Wilde Wilde Koven, een membership met een besloten forum, online classes en een agenda vol witchy activiteiten voor en door stadsheksen. Dikke kus en tot snel!